0: Hello，Hello， hello. 接下来呢，点名几位网友：清辉朗照、小潘超酷、木兮不社恐的尤尚林，化名星辰的朋友，菲比。特此感谢你们对十一排十三座事业做出的发电贡献。现在呢，在爱发电或者小宇宙对十一排十三座进行发电或赞赏。回馈实体周边的活动还在进行中，欢迎大家支持我们。
1: 听戏，看戏，一起快乐搞戏。欢迎收听十一排十三座一档由两名孤寡猛女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是没有想到连续两期都是我们两个人录的导正
2: 。大家好，我是他的搭档王玉直。
1: 哎呀，你这个。每一次开头为什么都这么做作？但是大家都知道啊，就是他往后录着录着就会显露出他这个真面目啊，就并没有这么做作，并没有这么温柔。嗯，不，我那我决定这一期一直这个样子，大家退出去吧。啊<笑>、嗯，没有没有，我首先要说明一下，我们这一期的内容其实大家可以从标题上就看出来。嗯，我们这期针对的主要是有一些朋友呢，他们可能。没有怎么进剧场看过戏，然后对于选戏曲就如何选，如何买票，然后有一些细节，可能电子票和取票码有什么区别啊？你怎么样去挑选这个？呃，现在在演的这些剧目不会踩雷啊？然后你怎么样知道知道？你怎么样知道自己的这个本地有什么样的一个剧种？怎么样去查询啊？就这些比较基础的问题。可能不会有那种太深入的聊天，我们就主要还是一个概况的介绍吧。对，因为我之前有在微博上刷到，嗯，有一个博主，他可能在做一些比较基础、比较简单的，就教你怎么做一件事情，比如说怎么坐公交车，呃，怎么进剧场看戏，对，怎么怎么买电影票。那我回想我。最初干这件事情的时候，我的内心确实是比较紧张的，因为我不知道怎么去做。我如果做的不好，我会不会被旁边的人笑？那其实不会的，就只要你呃留了足够多的时间，你去探索，你只要觉得这个东西呃可能我对他有兴趣，你去做就好了，就没有必要去担心。如果我出现了什么问题，会被别人笑，或者是会让人家觉得我。呃，这个人就没见过世面。其实大家都是从第一次去接触开始的，像包括看戏曲也是，你去看，呃，其实进每一个剧场，他们的规则都有一点不一样的。你有的时候进了很多次剧场了，你去到一个新的剧场，还是会比较窘迫，这都是很正常的
2: 。对，嘲笑你的那个人才是最可笑的
1: 。对，他凭什么理所当然就要认为全世界的人都要知道他的规则呢？这绝对是不合理的，嗯，所以我们这一期就从头说起关于去剧场看戏这个事情
2: 。啊、呃，我要说一件我我自己的事情啊，我有一次去北京的那个宾利剧是叫、嗯、啊不
1: 是宾利保利剧院，宾利不是你，<笑>行，开宾利去看保利，去北京的那个保利剧院看戏。
2: 因为我已经进到那个里面了嘛、嗯，我不想出来了。我想，我那时候很渴，我想买瓶水，就在旁边人家那个、嗯、那种里边的那种卖东西的地方，我看那人家那边有可乐，我就过去说啊，我、哦、我要一瓶可乐，我就拿到手里，他非常诧异的看了我一眼，他说这个有点贵哦。我当时心想一瓶可乐十几块钱我也买，然后我说啊、嗯，我说多贵啊，他说四十八哦，就给人放回去了，<笑>就是
1: 外面卖三块钱一
2: 听的那种可乐。四十八，我到现在都嫌贵
1: 。不是你，你看啊，人家工作人员都已经就是已经明白了，就他需要先劝你，就说明他对这个东西也是觉得他不合理的呀。对他也觉得贵。这个关于每一个地方的这个剧院里面有什么样的一个景致啊，他会不会卖四十八块钱的可乐？这个我们稍后再说。我们先从头说起。不是
2: 我，我进了那么多剧场，我也是第一次遇到卖四十八块钱一瓶可乐的地方。<笑>可能这就是北京吧。<笑>
1: 哎，但是我们小县城啊、哦，就我们小县城的，就是那个，呃，因为我们是县级市嘛，然后我们所在的那个就是大的那个市，他们新开了一个剧院，然后它里面是可以吃饭的，那这个回头再说吧啊、哦。首先呢，我们先从一个就是说，你如果产生了一个念头，就是说你要去看戏，那么你怎么样能够知道你所在地有哪些剧团、剧种？这个职老师应该可以分 享， 就是你是怎么找到那些可能大家都不太知道的那些演 出， 就是那种什么二十块钱、十块钱一张票的那 些， 你是怎么样获取到的信 息？
2: 哦， 首先我我自己知道一件事 情， 就是我们的暴露位置 啊， 我在河北邯 郸， 邯郸是有一个邯郸工人剧院 的， 它既是一个电影 院， 也是一个有舞台的演出的地方。看电影的时候我知道这 哦， 这是唱 戏， 这这还有戏曲演出。我就关注了他们的公众号，发现他们定期的会发布一些戏曲的演出。但是你像其他的那个，怎么知道呢？只能上大大麦，或者是各种各样的平台，或者是你知道这个团，你关注他的公众号。但如果你什么都不知道，你其实如果你够社牛的话，你去那个公园里和大爷大妈聊聊天，你什么都知道了
1: 。诶、哎，其实用百度也可以，你就说，呃，搜你这个市有什么剧种，你肯定能搜出来。获取信息是有两方面的，你可以先从剧种出发，或者是先从剧院出发
3: 。对
1: ，我就是从剧院出发的，因为我当时在上大学的时候，被学校组织拉去梨园剧团看了一次音乐会，然后我就知道了，哎，他有一个剧院，然后他看起来还不错，他平时应该会有演出吧。然后这个时候呢，你就必须要，我告诉大家，我们这期节目的一个主旨、主打一个，你必须要。去搜公众 号， 这是一个非常重要的问题。对， 邯郸有一个邯郸大剧 院， 你关注了
2: 我关注这个公众号之 后， 它所有的演 出， 你看正常的所有演出在公众号里它都会推 送， 你就会知道。所以你第一件事要搜的是你本地 的， 你 搜， 比如比如你在郑 州， 郑州大剧 院， 它即使是没有郑州大剧院这个剧 院， 它也会有郑州什么郑州什么什么剧场。郑州什么什么剧院，它都会有，它一下子就都推给你了。这件事你要在百度上搜，你就能知道郑州有什么所有的剧场，它都会告诉你。你就把你的城市搜大剧院，就全部你都知道了。你就把他们都关注上，肯定会有戏剧演出的，不管是什么剧种。你要先知道你自己的城市里边是有什么剧种的。你像我这儿的话，我首先豫剧是一个，然后本地的像那个什么、嗯、那个武平调、烙子、武安平调什么乱七八糟的好多好多特别小的剧种，我都是关注了邯郸工人剧院这个剧院之后，我才知道原来邯郸有这么海量的剧种演出，这都是。这个剧院带给我的惊喜，所以关注剧院是你的当务之急。你要关注自己本地的所有的剧院的公众号
1: ，怎么获取演出资讯？这个其实也是通过这个公众号来进行一个达成吧。对你平时肯定你不会在生活中有一个认识的朋友突然就告诉你了，诶、哎，我们接下来有什么什么演出，这不不可能的。你只能是通过公众号去获取这个信息，而且。像你除了关注剧院的公众号，你还可以关注剧团的公众号。当然，这个是呃再进一步了。他们可能都会发一些接下来有什么开票啊，接下来一个月可能会有什么样的演出啊。这个时候你就可以，或者是隔三差五的，你就去他的那个购票系统里面去看一看，翻一翻，有一些什么演出。邯郸有邯郸东风豫剧团，我关注了的，
2: 但没用，因为他二零二一年就已经不更新了。但是如果你呃，你们知道了你们那个城市的有什么院团？你关注他的公众，你看一下他是不是常更新的。更新的话，你就关注了他。他有任何的演出，他就算是不是那种演出，他可能下个乡，他有的时候他也会告诉你他们下乡了，他们去哪儿了。这个如果你感兴趣并且离你近的话，你也可以去看的呀
1: 。其实，如果你去那种剧院，就比如说什么保利呀，什么你所在地的什么某某大剧院这种，它其实都是有自己的购票系统的，你不一定可以在大麦上买到这个票，因为告诉大家，因为你要在大大麦上上的话，你是要给大麦抽成的。他们如果有自己的系统的话，他们为什么不用自己的系统卖票呢？自自己的系统卖票，这个钱全都是他们的呀。是、啊，所以为什么大家都要做公众号，都要做自己的购票小程序啊什么的？那这是因为大麦要抽成，是啊。当然，其实像大城市的很多演出，它还是会在大麦上有的。呃、嗯啊，大麦其实是一个获取的比较快速便捷的一个途径，然后你购票其实也比较方便。如果你在北上
2: 的话。北京、上海的话，你就关注北京、上海的那个大麦，你就 OK 了，非常清晰。因为我们这种小城市，关上大麦，我们搜搜我的城市啊，几乎没有演出。但是我上公众号就发现，哇，其实演出好多啊，他们只是不在大麦上卖
1: 买卖而已。对对对，但其实怎么说呢？就之前不是退票嘛。然后，如果你是在大麦上买的话，你会涉及到一个问题，就是你大麦的客服和剧院的客服不是同一拨人。嗯，大麦它只是一个中介，它只是一个中介，你去找大麦其实不一定有用，你最后可能说不定还是去哦，去找剧院的。所以优先在剧院的官网去买票
2: 。之前那个给我出错票，我直接先联系的大麦，大麦直接跟我说，他说、哦、我们只负责出票，具体的你要跟剧院联系。那我联系的还是剧院。其实你通过公众号的话，你会更直接的，就直接找到了剧院，你就不会再再走一波大麦了。不要太相信大麦，大麦挺不靠谱的。其实，也不是说大麦不靠谱啊
3: ，就是嗯嗯就是只，是像这种演出、就
2: 是，对，像这种演出，你是可以直接联系到剧团的。大麦任何的这种卖票的平台，都不如你跟剧团直接联系来的更好一点，更方便一
1: 点。其实，其实像阿志刚才说，联系到剧团，这个其实不一定。因为剧团有的它只是演 出， 然后剧院 呢， 它是负责承办这个演出。那这些票的都是剧 院， 就比如说某某大剧 院， 比如 呃， 比如说我们这个上海越剧院 去， 呃， 找天蟾这个场地去做一个演 出， 那出票就是天蟾负 责， 上海越剧院是不会管你的。如果他
2: 们要改日期。改日期呀、啊，什么乱七八糟，也是天蟾会跟你联系说，哎，我们这个演出那个推迟了，你是要退还是要换？他们是剧团、剧院直接打电话跟你联系的
1: 嗯。嗯，还有一点，你要说大麦完全一无是处吧，也不是，其实有一些他们会把座位分给不同的地方，比如说他三百八，他有一半的是分给大麦卖，然后有一半呢，他们是在官网卖。你这个时候如果看到。官网上三百八的全都卖完了，你要被迫去买六百八，那你可以去大卖上看一下，万一他们那边还有三百八呢，你就可以不用买那个六百八的了。就是需要多方的去进行一个考察吧，就尤其是那种，比如说，呃，你看上去很明显，就是他以两行两行的空掉了，他这边两行都是灰的，那这两行可能就是在另外一个平台上卖，是，所以就是都看看吧。如
2: 果是说你的你在的那个城市的那个剧团或者是剧院够大够出名，或者是他们演出足够频繁的话，你可以在大麦上看看是不是他们也会经常在这挂，但也不一定啊，因为现在的公众号做的是越来越越好了吧，所以大部分的一些小的剧团、小的剧院，他们直接就自己做这个小程
1: 序，你可以直接买了就。哦、呃，还有一点，你要是在小程序，其实就相当于是官网买，你说不定那种。建设比较好的那种剧 院， 他说不定还会有那个会 员， 嗯， 你在上面的消费是可以累计的。你比如 说， 你累计消费到一千块 钱， 你会成为他们的某某会员。然后这个某某会 员， 说不定买东西可以打 折， 或者是你通过这个消费记录会让。剧院的人让你觉得你是一个优质的一个观众，然后说不定有些什么活动啊，有些什么送你什么东西啊，他们会打电话问你你要不要来，或者是要不你要不要这个东西，它其实是会有一些隐形的一些福利在官网购票这边的。嗯嗯，那说完了这个关于买票的这个最初的认知，就直接进入到先说先说。选剧目还是先说票的问题？
2: 票，票吧，先说票，对，先围绕着
1: 怎么去对怎么去看这件事情。如果你现在已经看到一个戏，然后你点进去它的这个购票页面，你会怎么样？你要先选座，选座这一点之前我们在那个《前线见闻录》里面，春生老师推荐了一个真的非常非常有用的小程序，叫《梅西湖行程单》。这个小程序，大家记住，马上就把它添加到你的小程序里，因为它真的很实用。尤其是大城市的或者是中型城市的地方，你要是这个剧院你没有去过，或者是你你去过，你总不能它的每一个角落你都熟。有一些剧院真的有遮挡，而且它不告诉你。就像我之前呃有一点点想去看那个呃朱姐的《永不消失的电波》，但它只剩一楼的最后一排。我当时就觉得很不靠谱，因为为什么一楼最后一排没有人买呢？就是因为它没有坡度，你会被前面人挡住，没有人会告诉你的，你就只能去搜，然后到时候在梅溪湖行程单里面会有坐在那里的人拍照反馈给你，或者是呃用文字来说这个地方的视野怎么怎么样，那你就可以快速的获取到你花这个，比如说一个四百八去坐在一个会被挡住的地方是不值的，那你就不要去看了嘛，这是一个非常。直观的事情，我在
2: 梅溪湖上面搜了一下邯郸大剧院，嗯
1: ，没有。这还是要大
2: 大城市或者是中型城市。对对对,对我们这太小了。但是因为邯郸大剧院，我之前是我们公司在里面开会，我是在那个那个底下是转遍了的。邯郸大剧院的视野都还是 OK 的、嗯，没有一个哪个角度是比较离奇的，只是说左右两侧会比较偏一点，但是居中的话，你前排后排都是
1: OK 没问题的。哦， 说到你这个视野问 题， 就是你不说这个左右两侧会偏一点 吗？ 我们觉得看戏曲最好的场子还是扇 形， 你不要给我搞点什么半圆 形， 你个半圆形真的很恶心。我跟你 讲， 我就直白跟你 说， 像那种就某一个市的那种大剧 院， 它很有可能是歌剧厅。歌剧 厅， 大家看到是歌剧厅的时 候， 你就多留一个心眼如果它有在旁边那个最旁边的有一些那种可能独立出来的两排，它是最贴边的，然后它是斜的。这个时候你要注意，不是买越前面的越好。你坐在前面，你就会一整个就只是看到怎么说呢？看到上场口或者是下场口，连舞台都看不全，你还会被那个栏杆挡住，就是你视线以下的部位。如果是这样的情况下呢，你还是不如坐在稍微远一点的地方，呃，后后一点的地方，这样你的视野还会更好。其实也是有一个看字幕的问题，因为有一些字幕他们都是在左右两边，如果你坐在很前排，你看字幕会很不方便，你需要一直斜眼，一直斜眼。对，看字幕有要求的话，建议还是坐在中间或者是中间偏后的地方，这样你视野是比较宽的。对，看戏的好的排数的话，其实就是
2: 我们。八排九排十排十一排，十一排十三座可以去坐一下。对，十一排十三座，打一下卡嘛
1: 。说到了这个选座，还有一点，其实我们之前也提到了，剧院是分单双座的，这个是和电影院不一样的。嗯、电影院是一二三四五六七八排过去，从这头排到那头。对。那剧院的话是二四六八十，然后一三五七九这样子在一。一号一号是
2: 在正中间的位置的，一排一座是在正中间的位置，然后左右手就是一三五七九二四六八十是这么排的。所以如果你跟朋友进剧场，你说你买个一十一排十一
1: 座十二座，那你俩就分隔两地了。如果你已经选完座了，然后这个时候呢，你需要在下单的页面，他会让你选你是要电子票。还是取票码这个情况下呢，如果你对于这个收藏这个纸质票没有什么需求，不像我一样啊，我因为我搞了一本票册，就是有一些这种呃虚无的一些形式感在这里，我就会想要去拿他的那个实体票，我那我就会选取票码。电子票的话，就相当于你直接通过这个码，你就可以直接坐到座位上，你直接进门了，相当于你进火车站，
2: 你直接用身份证你也能进。就是没有了这个票，你可以，但你也可以出来补这个票。那个看剧可以吗？你当时没取
1: 出来可以补吗？呃，如果是电子票的话就不能补纸质票。如果你是取票码的话、哦，这个其实还是跟各地不一样。包括我之前去第一次去那个文化广场，上海文化广场，他们是什么样的呢？他们要推行一个无纸化，就是他会。他他不给你选，他就直接给你电子票，然后你在看戏的时候，你就通过这个电子票直接坐到座位上。但是如果你要纸质票也可以，你要在这个戏结束一个小时以后，才能凭借你的会员码去他的机子上打纸质票。这个情况下就有很多人会觉得，啊，等一个小时太麻烦，那我就不要了。那他以后下一次来可能就忘记了，或者是他下一次可能就没有没有怎么隔得很近就来，所以这个票他就可以不用给他打了。但是他这个也不会特别刁钻了，他一个小时，呃，一个小时到后来的一百八十天都可以打，就如果你想到，你还是可以去打一下的，这只是一种环保策略吧，我是这么觉得的。我不喜欢。对，挺麻烦的，就导致了我当时看完之后，我就直接骑车回去了。然后等到有一天晚上大半夜，正好我在旁边喝酒，也其实也没有很旁边，我还是骑了十分钟的一个自行车，就一个大半夜，也是一个大半夜，我就去那边取。然后那边的保安就看着我走过来，他就很机警。然后我就问他票停还开着吗？然后他说开着的吧。然后我就去取，取完之后回来之后，他还问我取到了吗？我估计我肯定不是第一个这么干的人，因为票这个东西真的是。我们大家还是挺看重的。对，对
2: 于我们这种，嗯，就是像你这说的这种没有必要的这种仪式感，我我确实，我连那个火车票都不是，我一定要取出来。我当时可能没来得及取票，我是先进去了，但我出来我一定要跑到那边把票给我打出来，我一定要有这个票
1: 啊。我我对火车票倒是没有什么，尤其是现在，呃，我还知道火车票它也会褪色，那会褪色的我就不会不会太想要。那我无所谓，甚至于我丢了一张机票，我到现在都耿耿于怀。机票还是要的，呃，登机牌还是要的。<笑>那你现在呢？怎么说呢？你已经买完这个票了，是吧？现在择日你准备去看了。首先，假装这个剧院你没有去过，你没有去过，你面临一个什么问题呢？你要怎么导航？这个有的人可能会觉得，你不就选这个剧院的名字？然后我导航过去不就可以了吗？我告诉你不可以
0: ，有门，这是一个很麻
1: 烦的事情。对你，如果是呃像那种地图，它没有智能到那个地步，它算距离有的时候它算直线距离，它算你到了没有，它可能就算你离它可能挨着，就算你到了，它只是说你离它最近的挨着的地方，那个地方可能没有门，它就算你到了。这个就
2: 说到了我们之前我我们刚开始录电台的时候，我说到那个国家大剧院，我们一行人。围着国家大剧院绕了绕了三圈儿，没找到大门的事儿，也不只是我们啊，不止我们一，不止我们这一行人在转圈儿。我们路上遇到了两拨人，那两拨人看我们也在转，他问了我们：“你们也在找大门吗？”后来我们这一行人就变得多了起来，相互也不认识，就在找大门
1: 。尤其是这种像国家大剧院啊，或者是文化广场这种类型的，它的出入口有很多，它的门有很多，甚至它有好几个剧场，你必须要看清楚。你所在的这个剧院，它你买的这个票是在哪个剧场？比如说，它是在音乐厅还是在歌剧厅？它是不是在比如说黑匣子小剧场？它的门有可能都隔得挺远的。你要是赶时间的话，你一定要定位精准。这个比如说出入口门、音乐厅的进门、黑匣子的进门是在哪里？然后你精准的定位到那里，然后你在那里下车，就说不定能赶上。你要是不是你要是定位到了一个可能它的。进口是个北门，你去了南门，那你就得绕着它跑个半圈。那你至少这边是五六分钟就过去了
2: 。我跟大家说啊，如果你去苏州大剧院，你开车去的话，你定位了那个停车位，你要记住那个停车位是我帮你设置的
1: 。嗨<笑>，你是你是在。微信吗？还是在那个那个
2: 是德地图？那个、百度地图，你用百度地图的话，你定位到了苏州大剧院的停车位，那是我设置的，那是我当初我当时做那份工作的时候，就是设置一些地点，然后你导航导，导比如导哪个门儿啊、哦？我当时不是设导门儿的，我是导就是停车位的，我导了很多地方的很多城市的那个商场的停车位，但是我印象最深的是我定位这个苏州大剧院，因为。因为当有很多朋友在苏州嘛，我当时就跟朋友说，啊、嗯，你你下次再去苏州大剧院，你定位停车场，那你记住那个停车位是我设置的
3: 。哦，
1: 你就是戏曲的指路人呐、啊！是的，<笑>提前多久到这个问题，其实也是一个会被大家就不知道怎么选的。就像是如果要去坐飞机啊，每个机场的情况不一样，你提前到多久，你也不一定。就有的地方可能像我们厦门的机场，它。进去直接很快，那你可能提前个一个半小时到就可以了。那你如果要是去浦东机场，你提前一个半小时到，你就等死吧，你你就等着花一千多块钱改签吧，你这个是挺那个什么的。如果你知道这个剧院挺大的，对
2: ，其实跟机场是一样的，就是如果你去的是剧场是大剧场大剧院，你就要给自己预留一些足够多的时间，半个小时以上，一个小时这个样子。小剧场。小剧院，那你就预留个半个小时以后，十几分钟、二十、二十来分钟都可以的。他这个检票什么的，那时候差不也就差不多了，你你可以直接进。真的是剧
1: 场越大，去的越早。哎，还有一点啊，呃，如果你选的是取票码，你要在剧院里还是剧院外取票？这每个地方也不一样，因为有很多地方它是有专门一个店面一样的地方，它是叫它的售票处。有的地方呢，它可能直接就是售票处、取票处就在剧院的里面，你需要先过这个安检，然后你才能去取票。有的地方是你要先取票才能过安检。这个时候呢，怎么样能够最快的就是你要知道你要怎么样做呢？你先到门口问问保安，取票在哪里，他会告诉你。其
2: 实还是这个事儿，就是剧场越大越麻烦，越复杂，嗯、越远。剧场越小，就就就那么个，就那么回事儿，就门口就没问题。你看河北河北梆子那个剧场的话，就是取完票之后进入一个像废弃工厂一样的地方，然后又一个像废弃厂房厂房的地方，那就是那个剧剧场里面演播那个演出的地方了。前面一个小门楼，跟个门岗，跟个门卫大爷住的地方，那是取票厅。还有石家庄大剧院也是，石家庄大剧院是那那个取票的地方在在剧院的外面的那个。台阶下的位置那儿很看着好像像一个什么，就是卖房的一个地方，那个是取票的地方。出来之后上了台阶走上去，那个是剧场，然后过安检进去。这其实很石家庄大剧院也不大，但是它这个还是那个距离也不是很远，你只要走到，而且就一个门儿，你走到正门之后，你就会看到剧场的门儿和卖票，就是你取票地方的门，你也是能看到的。它只是装修的比较现代，河北帮大河北帮剧院就是。主打一个没钱、贫穷、没地儿，地方小
1: 。呃，那现在全票了是吧？全票了，我们准备要进这个剧场了。进剧场的呢，如果它是比较大的一个剧院，它可能会要过安检。小地方就基本上不用了。大地方过安检，它会查什么呢？首先先，反正你那些危化物品不用带啊，不就就就不用提了。对，尤其是你有的时候，你只要带进去了，你。包肯定是要存在里面的嘛，你带进去的时候呢，都是要过安检的。这个时候基本上我看也没有什么被拦下来的，除非是呃有一个情况，就是说如果你包里面有吃的或者是喝的，有的时候他会在安检的时候拦你，有的时候他会在就是你进那个。左右两边单双号门的时候拦你，让你把东西放在那里，所以他那边的小推车就就跟卖吃的一样，就是有各种各样的吃的喝的摆在那里，就是吃的喝的是绝对不可能带进去的。嗯，说不定有的剧院它里面有水吧，有吃饭的地方，但是你也是不可以像尤老师一样啊，对不起尤老师，像尤老师一样把茶颜悦色带到剧院里面去喝的，对，这是不不不太可能的。
2: 有水 吧？ 卖你四十八块钱一瓶的电那个可 乐，
1: 对你四十八块钱一瓶的可乐也不能带进去 吧？ 不能 带， 你喝完才能进去。还有一点非常重要的是相机问 题， 具体的大家可以去听我们之前有一期是说在剧院拍摄戏曲这样一个讨 论， 大家可以去听一下。呃， 但是我们要提到的 是， 如果你是去看一个音乐剧或者是话 剧， 那么。你只有在谢幕的时候可以拍 照， 这是肯定的。如果你是看一个戏 曲， 那么你就把相机带进 去； 如果他可以带的 话， 你就把相机带进去。万一 啊， 他这个场子是因为他知道这个是戏 曲， 所以他放开 了， 也有这么一个可能。当 然， 这种的情况 下， 只有可能是比较有人文关怀的地方可以做得到啊。你要是那种比较大的、那种管理比较森严 的， 可能也比较难。就是我前面说的那个。
2: 可以存包的地方就是北京的那个保利，他就是人家在进之前就是说，如果你们有相机的话，那会存包的地方你们都存了吧，这个是绝对不允许你带进去的
1: 。就是你得分他能不能带，就首先能不能带进去，其次呢，能不能拍，就是在演出过程中拍。但是这个基本上现在在国内很少可以在演出过程中拍的，但是谢幕包括返场都是可以拍的，这个是一个。不成文的规定
2: ，所以你会经常会在那个视频网站看到各种各样的谢幕视频
1: 。对，虽然我觉得大部分的谢幕视频都没什么可看，但是就因为没有别的东西可以发。<笑>好，那现在我们已经存好了包，把四十八块钱的可乐放在了门口的小推车上，然后寄到了剧场里开始看戏。这个时候呢，我们的前提都是看戏曲啊。这个时候，如果你之前看过别的东西，比如说话剧，比如说音乐剧。哦，在我自己看的过程中，我是觉得他们鼓掌次数真的很少。他们会就是像礼貌一样的保持自己的安静，这个是他们的礼仪。但是如果你在看戏曲的话，上来一个人，这个演员你知道他是今天的这个台柱子啊，我们上一期提到的这个台柱子，他亮相的时候鼓掌可以鼓。然后呢，他准备叫板呃、啊，不是他准备叫板，不是他叫板的时候，或者是他起腔的时候，或者是他要唱名段唱完的时候，你可以鼓掌叫好。这是一种，你看习惯了之后，你会有一种生理的应激吧。听到台上唱的很好，你就会觉得哇好，然后你就即使你不能这样的话，你也会在内心里就哇哇好好这样子。而且如果怎么说呢，戏曲
2: 如果他们整场演出台下鸦雀无声，他们自己也会说，今天的场子太凉了，他们会反思为什么会这样。
1: 对，但就就就就就，其实台上的人可能也没有问题，台下的人也没有问题，他保持一个他的礼仪，而台上的人就觉得啊好凉，底下人就觉得哇还不错，然后我就准备在谢幕的时候非常猛烈的鼓掌，但是不要压抑自己的心情，我们戏曲就是主打一个真情实感，你叫，你鼓掌，你发泄自己的情绪，你告诉他你演的很很好。这就是戏曲，在戏曲在演出的过程当中，是
2: 可以有即时的反应的。就是你觉得他好，就鼓掌叫好，你真棒，就让他知道你这唱的就是好。但是，他唱的不好的话，你也可以叫倒好，嘘他一下吧。嘿
1: 、hey, <笑>，好像现在我也没有怎么在现场上,上有听到别人说嘘的。基本上没有，怎么说
2: 呢？因为现在的观众总觉得好可以夸，不好就保留一下，不好咱们就是谢了幕之后可以吐槽，可以说，但是不能让演员压力什么的。但是怎么说呢？哎，他如果唱的真的不好，你就走吧，别听了，挺难听的
1: 。对对对，你可以走啊，但但是有一个情况就是，其实有很多时候，因为戏曲演出他东西比较多，就是他的头套啊，他的麦啊，他的身段，他比如说他要。做什么武戏，他要打出手，他要怎么样翻跟斗啊？这过程中都是有可能出现意外的。但是这个出现意外，你也可以用掌声去鼓励他说没有关系，这个就是意外嘛，也不是说因为你的能力问题。就比如说之前，呃，我在看一个武戏的时候，那个昭君就是很倒霉。我觉得那个演员他可能自己内心都是就就已经崩溃了，无语了，就因为他头套一整个掉下来了，你知道吗？就是我在底下都。震惊到了，我想这要是我，我不得难受死，我得难受个一年都不一定吧。我真的是觉得，就是边上的演员也在帮衬他，把那个头套就捞起来嘛，然后大家就定在台上定了一会儿，然后呢就下去，等到他就直接把那个头套摘了，然后回来继续唱，先把这个戏给他唱完
2: 。像那个之前 B 站有一个视频，就是黄慧和唐晓玲演的那个《打金枝闯宫》那一折。黄慧一上一上场，他的麦就没有声音，嗯、他自己尝试着唱了几句吧，嗯、哦，还是没有声音，他就他就停下来了，对，他就那个做了个姿势就退回去了，然后唐小玲那边悠悠的也就下场了。台下观众台台下的观众也发现了，就<笑>因为他这时候郭艾的那个角色就应该进去跟公主吵架了嘛，但没有，因为麦确实是没声音。嗯、他甚至演员往两两次往那个后台看，还是没有声音。他就唱完了那一段之后退退下去 了， 唐小林就跟着下去了。那个就是那个就是观众录的 嘛， 观众录的观众就是 哎， 麦没声音是不是没声 音？ 然后就 说， 然后他下去的时候大家都笑 了， 说哎呀就是没声 音， 他们下去了要重新来了 吧？ 你都能听到观众的在讨论这个声音。其实这这种东西也不是说演员 的， 就是他们也想的这种事 情， 这是就是算舞台事故吧。你像之前。《《红楼梦》在哪儿演出？整个舞台不是黑了吗？重新
0: 演
1: 了又？就其实，如果出现这种事故，你演员怎么处理是很重要就比如说，你演员，你总不能在台上唱的没声音，突然一下就停下来，然后你就走着你平时的步子就走下去了，这种就是属于是疯了。你最多就是诶、哎，比如说示意一下，然后你用你自己的台步，用你自己的人物走下去，在台上的人，你可以也就是悠悠的，你就你的形容怎么悠悠的，嗯嗯就是踩着他的台步走下去，或者是他在台上就定着也可以。对，就是他没有问题的情况下，那呃，等到处理完了之后回来之后，如果是你已经快演完了，那就只能是回来继续演完。你要是刚开始演的话，你肯定是要重新开始了吧？对。
2: 所以后来那个唐小玲不是又重新上来唱了那个头戴那个珠冠压鬓角，重新又唱了一遍嘛？ Oh, 就是因为因为就是刚开始嘛，郭爱一上来麦没声音，就是刚开始，所以他们重新演
1: 了一遍。就现在已经顺利看上了戏了啊，已经顺利看上戏，而且已经给演员叫了非常多次好了。首先啊，我们没有。规定这场戏它是一个什么戏？它是一个好戏还是一个不好的戏？现在我们完成了这个进剧场的一整个套路之后，我们再回到你要怎么样去选？市面上有非常多的戏，你要怎么样发现？比如说这个戏正好有一个昆曲或者是一个越剧或者是一个京剧来我们厦门演出，我不会都去看的，我不会那么傻的。不是因为我喜欢戏曲，然后来了一个戏曲，我就去看。首先我，我我分享一下我个人的选择。呃，现代戏，考虑一下，一定要考虑一下你。你除非是你知道，呃，有一个非常不错的演员，或者是你觉得，呃，你知道这个戏的风评，就还可以值得一看。不然的话，现代戏咱们就算了吧。呃，这么说吧，只要你
2: 没看过戏，<笑>嗯、你这个人你从来没有看过戏，然后你的你在的城市来了一台现代戏，不要去看。不管他是谁演的对对对对，不要去看。嗯，但如果你的贴了一个传统的老戏，你一看就是这种像什么梁祝啊、红楼梦啊这种，你一看就是这种老戏了，老老的这种戏了。
1: 你要你要不要去看呢？你看有没有青春版三个字？但其实对于一般的观众来说，青春不青春的话，他们其实听不出太多区别，只要能够感受到就好。我要说的就是这件事，嗯、如果是青春版的话。
2: 那你可以去看，因为他是年轻演员演的，这时候你分辨不出来好坏，你无所谓的，你只要是感受现场就行。但如果有新编版这三个字的话，那就不建议你去看了，理解这个意思吧？嗯，青春版它只是年轻演员、嗯，这个演员可能没演那个舞台没有那么成熟，但他是按照传统的路子在演的，叫青春版。新编版就是现在人的理解去重新去演了这个戏，而你又知道你你应该会知道现在的人怎么去聊理解老戏的一些东西的。那这个时候他们把这些东西重新拆拆了一遍，又重新组装起来再给你去看的话，其实那我就更建议你会你你把这个第一次进剧场看戏的这个体验留给老戏，留给传统戏，留给更好的演员和更好的剧目去。这种新编 戏， 呃， 新编的老 戏， 这种东 西， 我我们是不建议 你， 你第一次看戏就是看这种东 西， 因为可能会对你后续的这些建构你对戏曲的认知可能会有点不好的印象。可你可能以后你看了比较多的戏的时 候， 你回想起来第一次进剧 场， 觉得哎 呀， 这东西其实是不好的。但 呃， 如果是说你能够第一次就看到好东西的 话， 建议你再忍 忍， 你你等一个好的。但如果是你们本地的那个剧团的话，你也不知道好不好。但是他贴的那个戏，他并没有任何，只要不是新编戏，然后你们本地的剧，因为本地的剧团他很少会演那些特别特别新的东西的、嗯，特别奇怪的东西。他他们会反而会去演那些传统的戏，翻来覆去的。他们可能一年到头就演那么两三本戏，你可以去看他们，因为他们时间比较久，演的比较多，而且是你们本地的那个剧团。你可能可能我们也不认识，你也不认识，但是他可能在这个剧中里面，他在你们这个城市里面，他可能是一个比较有名的戏曲演员了
1: 。你其实也是可以去看的。就是还有啊，大家不要被那种。演员表后面的括号，他是几级演员，或者是他得了什么什么奖，就因为这个东西去看，真不一定。嗯，你还是通过你自己的判断去看他这个，你可以通过他的剧照，他会有剧照，他一定会有剧照。你看这个剧照，不要是搞的那种什么花里胡哨，跟个什么东西一样的，就是你通过你自己的审美去判断他的剧照、他的海报和他的主题。然后你再选择你要不要去看，你不要看这个演员什么标什么一级拿了什么什么什么奖，嗯，这个不要管他。对，不，这个东西不露脸的。看
2: 《孵化道》，呃，不要在意演员，就看《孵化道》，其实你就很能明确出来这个戏好不好了
1: 。诶、哎，还得说一下啊，因为长三角它的演出是很密集的，就比如说我们现在打开大麦，你现在就打开大麦搜索粤剧，你就可以看到都是什么杭州、金华。呃，什么宁波、上海、嘉兴、湖州，全都是这些地方。苏州是吧？你要是在这些地方的话呢，你可能选择的会多一些。你就可能去判用这个东西去判断的话，你其实也可以根据院团去判断。当然，这个是进阶版的了，只是说你在长三角的时候，你会更眼花缭乱一些。真羡慕，我们就非常的清澈。要不我们就直接现在先打开大麦，然后看一下吧。就是就我我在安装，直接给大家就地分析一下。我好家伙，现安啊！那我没有，我没有下过大麦，因为我自从大麦
2: 给我给我发错票，又不帮我解决，让我自己去找那个剧院之后，我就直接后来就直接在那个在公众号上去搞这些东西，就不用大麦了
1: 。我觉得我们其实可以说一些演员，就比如说有他的戏，就去看看，就说不定。是老戏或者是新戏的话，即使是新戏的话，也不会太亏的一些演员
2: 。呃，我我要说一个啊，呃，我我我好像是之前我们在聊在其他主题的时候说过，就是呃，朋友在深圳，呃，他发了我那个新梁祝和舞女拜寿到他们那儿演出，他问我这两个可以看吗？我
1: 说哎。哎
2: 舞女拜寿是可以看的，舞女拜寿的演员对对虽然都是年轻演员，但他这个戏没动过啊，他是传统的，就是、呃、这个戏其实也没有年龄那么大了，八十年代的戏嘛，但是他里面的呃那个东西完全没改过，并且他的老生演员就是演爹的那个演员，年轻演员是非常优秀的，嗯、所以他当时问我的时候，我就我就跟他说你，你如果你有能力，不是有机会，有条件的话。就是你有这个时间的话，我请你一定要去看一下《舞女百寿》，感受一下这个年轻的老生演员带给我的一些惊喜。就让他去看了。然后柱《梁祝》《新梁祝》，我就说
1: 不必花这个钱。刚才提到的那两个戏呢，它都是一个浙江小百花。其实现在很难分辨，就是不是他现在很难分辨，就是它到底是百越还是浙江小百花，这个就不管它了。嗯。估计还是浙江小百花了，还是浙江小百花。这个情况是这样，因为他们经常会带着他们的。什么叫浙江小百花越剧团越剧《梁山伯与祝英台》？他们有的时候会写《新梁祝》，有的时候不会写《新梁祝》。他们有时候就是写《梁山伯与祝英台》，然后经常会《梁山伯与祝英台》和《舞女拜寿》合在一起去巡演。这种情况下，我们推荐一定看《舞女拜寿》。就是如果你想要接受一些比较超前的，就就如果你第一次的话，求你不要去啊！第一次求你不要去看新《新梁祝》，不要看。对，但是如果你之前有过基础性的认识的话，你可以去猎猎奇，看一下《梁山伯与祝英我也想说“猎奇”这个词。你可以去试一下《新梁祝》，就如果你你你去了之后，你就能非常清楚的感受到，就像我一样，当时瘫在那里已经快要死的一种，我真的不知道我为什么要来的一种感觉。就一点都不夸张，我真的没有在黑他们，只是说我表达我真实的感受。你这个戏好是是好还是坏？我
2: 们是观众，我们看完之后我们的感受，我们有没有资格评价你呢？那我们是观众，我们没有资格评价你，那谁有资格评价
1: ？只是说不要把这个观点强加给别人，我们给你们的这个观点也是一个建议啊
2: 。如果你愿意去看的话，也 OK 的，你可以去看一下嘛。但是我们不建议，因为是真的是觉得，如果你看戏曲的话，希望你是能够感受到戏曲本身的关于戏曲的美的，而不是说，呃，有一些人他看不起老祖宗的东西，但是他又披着这个脾气乱搞的这些东西，其实我们是不建议的。戏曲作为娱乐消遣，生活了这么多年，他们他们为什么会让人这么喜欢？他原始的那种美，让你
1: 感受，希望你可以感受到，对。嗯，其实像现在搜出来呢，有一些剧目，像像这种碧玉簪啊这种的，然后还有孟丽君、珍珠塔，其实大部分演的都是传统戏。是
2: ，我在北方嘛，我搜到的都是北京的演出。我搜到的像什么，嗯，锁麟囊，呃，京剧《锁麟囊》，京剧《穆桂英挂帅》，京剧《霸王别姬》和京剧《四郎探母》，京剧《西郊》，这些也都是。比较传统的戏都是年轻演员在演，像我点开这个啊，它是四月三十号长安大戏院京剧索《索丽娜下午场是，是演员是郭伟、陆童、孙镇、黄博雪、倪胜春、孙世民的包包吧,吧,吧，后面啊我就不说了，可以看，因为这个戏是保人的。我们前面不是说，如果现代戏你认识一些演员，然后你对这个演员感兴趣，你可以去看，因为人保戏。这个人在这个戏再烂，但是这个演员你知道他不会卡，你可以不会垮，你可以去看一下这个演出。索林娜戏保人是因为这个本子足够成熟，这个戏本身足够好看，只要这个演员没有那么拉，你可以去现场看一下这个戏是个什么情况。但是郭伟这个演员怎么说呢？一我对他的感受是一般，就是但如果你想去看他的话也是 OK 的，因为索林娜这个戏是好的
1: 。我刚才点开了一个。就是在厦门准备要演出的一个北方昆曲剧院的《牡丹亭》，他们的票卖的真的是不太行啊。
2: 魏春荣吗
1: ？估计是。
2: 然后我又看了一下，是四月十五号，呃，在北京，呃，国家京剧院于魁智和李胜素在北京有不归英挂帅这个演出。这个演出怎么说呢？去看。说真的，我现在对于出我的城市去看戏这件事情冲动不大。但是我五月三号即将出现在天津啊，和朋友们线下面基，然后看一场戏
1: 。其实这个戏曲的质量这个东西，不是说我们三言两语可以给你概括的。我的建议是你去看一下，然后呢，你自己觉得好不好？就是你,你一开始可能先不用买太贵的票，你先去花一点点钱去试一下、嗯。然后你如果觉得这个不行的话，你记住他的演出院团，或者是记住他的演员。嗯从此你就记住这个人不行，嗯，这个团不行。然后你下次就避雷。就是你可能第一次去看这个戏，或者是你第一次进剧场，有可能你都已经不记得这个戏演的是什么了，你可能对他也没有什么印象，你也没有对他有做出什么非常明确的判断。但是你记得，你在这个晚上，你在这个城市里去到了这个剧院，呃，完成了一个就是怎么说呢，新鲜的一个体验吧，就是你。除了在家里看电视剧和去电影院看电影之 外， 你还有另外一种选择。好家 伙， 我看到五月
2: 二号吉祥大剧院《霸王别 姬》， 演员是胡文 阁， 票价是一百八到一千二百二十四。我 天， 抢钱 呐！ 哈， 是最高还 是？ 它这个价格 哦， 它价格最高是四百 八， 但是如果说你买三张的话会打折哦。他并不是说一张卖卖一千二，我说一一张一千二，李胜素、余奎智都卖不了这么高吧？胡哥，呸
1: ！但是你你要说这个一千二啊，我要我要给你开个眼界啊！我们现在在这个大麦上搜越剧，然后你就可以看到一个呢，越剧《陆游与唐婉》，毛威涛、陈辉玲领衔主演，然后他的呢，他的包厢一张票六千六百六十六。
2: 那还有花三四千块钱到现场不能坐也不能也没水喝还得给人干活的那种票呢？你咋不说呢？
1: <笑>但是呃，必须要说清楚，就是这个包厢位它是不是面对我们的？虽然它开出来了，但是它的人家的面向不是我们，人家是请的人家的贵宾去看，只是说他给你看看我们这边有一个包厢，这也不用把它就列在这个里面去考虑
2: 。所以就是我看了一下北京的演出蛮多的，而且都是。呃，比较大的演员都会在北京演，你主打一个令人羡羡慕哈。<笑>所以在如果在北京的小伙伴的选择的余地还是蛮多的，你只要打开大麦，或者是关注那个呃美兰芳大剧院，或者是国家大剧院，其实你真的你的选择余地很大，并且都是比较大的演员会去演，不管是呃京剧还是越剧还是什么剧种，所有的大的演员只要是去演出的话。来北方演出的话，那肯定会首选就是北
1: 京嘛。对，这是他们需要占领的阵地啊
2: 。可能这个剧种不大，但是有机会来北京演，他们肯定也是要去那个国家大剧院的。可能也是被邀请啊，或者各种原因吧。就是毕竟戏曲还是被扶持的嘛，这都申遗了都
1: 。你刚才说的是北京，那我再来说一下。上海吧，因为我前段时间不是在上海待着嘛。如果想看戏曲的话，我建议就是在你在上海，你可以直接就不管别的，你先把天蟾给它盯住了。天蟾不是只有京剧，因为他们主要是京剧的场子，但是他们的京剧其实大部分质量都挺好的。然后还会有比如说像淮剧，呃，上海的淮剧团啊，然后还有越剧。然后还会有一些别的一些戏，就是你先把天蟾盯住了，然后他们也是属于一种扇形的剧院。他们平时卖的那种戏票，你可以可能花到五十块钱去看到一个，就是像那种 CCTV 十一的那种空中剧院质量的演出，就五十块钱你就去吧，这个是不亏的。嗯，还有一个是，其实每一个剧场啊，他们的设计都挺不一样的。因为我前段时间看到我们厦门打算又在。海岛上建一个剧院，就挺远的。我虽然就觉得很烦，因为剧院我觉得还是要主打一个方便。你下班都到不了的地方，你有什么用的？但是他们请的是一个国际知名的一个设计事务所，还是扎哈。然后他们设计了一个，就是他不是在海岛上吗？他离海沿海，他做了一个矮矮的、宽宽的一个剧院，就是模拟一个浪花的形状，就是你海浪扑上来的形状。他把剧院做成这个形状，每一个地方其实都有特点。不管是外观啊，还是内饰啊，还是它的排布啊，还是它有没有办一些什么各种各样的活动啊，就像之前提到的那个，呃，我们市市就是大的这个市，它有一个新建的一个大剧院，就是说据说它是一个立体声，然后环绕式的，你听戏曲会非常爽。还有是它里面会有那个水吧，会有卖喝的、卖吃的，你可以在里面吃饭。那估计。我已经听说好几个人在那边吃了，那估计就肯定不可能是一瓶可乐四十八，那估计可能一个套餐三十也也可以吧，也可以接受。你如果赶不及的话，你就赶过去先吃一顿也可以
2: 。保利的这个四十八块钱的可乐已经被定量吃不住了，是吗
1: ？对。哦、嗯，然后还有一些地方，它是像就我们刚才不是说的那个浙江小百花嘛，然后他们不是新做了一个戏，就是沉浸式的。然后他们在那边就是有卖咖啡，然后好像还有卖包子，因为他们是新龙门客栈嘛。然后他们好像有卖包子，还是卖包子的玩具。反正就是现在都大家都在想尽办法推陈出新，就是搞一些剧院里面的活动给大家。像之前在闽南大戏院，王婉娜女士主演的那个《红楼梦》，就我当时不是。正好错开了，没有去。当时就是他们会让宝黛两个演员就是已经扮上了，然后在他们的剧院里面和他们当时应该是有什么艺术家做的那种《红楼梦》的艺术品，就是他们在那边就有点像是一个你沉浸式，你走着、哎、走，哎走进剧院突然看到了贾宝玉和林黛玉在那边看画，哎也挺神奇的。
2: 那个上月不是有一个什么沉浸式的孟丽君吗？叫什么？半生园。再生园哦，再生园。对，半生缘。对不起，再生半生
1: 缘。嗯，我觉得最沉
2: 浸的应该是之前你去那个山里面看的你们的联系、嗯、是吧？对，对，山上面那好沉浸啊
1: ！我跟你说，沉浸，我觉得最大的一个问题就是你人到底要怎么样跟着演员走？你不把它拦着的话，大家不是把演员挤的路都没有了吗？你这种动线的设计，如果你是需要观众跟着演员走的话，你要怎么样让大家都能看见？嗯
2: ，或者是这个票
1: 卖把演员那个道路留出来？对，你就只能是就把座位设置好。那这个又没有那么沉浸，只是说你看着他离你，可能从这边走到那边，不是只是站在一个台子上，这到底有多沉浸呢？就也不一定
2: 。说真的，我可能是。过于死板了嘛，我真的是，我就喜欢坐在台下看小小的舞台上面的大家在，就是演员在演。我甚至都不喜欢太
1: 大的舞台。沉浸式有一个有一个什么缺点的，就比如说像那个《Sleep No More》，就是像他们那种相对比较厉害的那种沉浸式的戏剧，你都可能只是跟着。某一个支线去走，你不可能是一次性看完，你把所有的这个他的沉浸式，他在那里走来走去，你都能看到，不然的话一定会乱，还是得要有座位，还得要有舞台，然后这样有座位有舞台了之后，又没有那么沉浸了，这个东西就很难解决，但是他总是一个，总归是一个噱头。
2: 那我还是这个，我还是这个想法，就是这个票你卖几张啊？你卖太多的话，大家很多人是看不到的，只能是围着你的那那圈人干到了
1: 。对对，总归是如果这个演员，尤其是像那种我们戏曲扮上的演员，离你离得很近，他一定是会给你造成一个冲击的。这个是挺好的，我自己也很挺喜欢。但是据说有一些演员，他们就是会有一些害怕和观众走得太近，就是在物理距离上走得太近，还是有距离舒服。戏曲
2: 的妆，它就是因为它离你太远了，它会画那么浓，对就是为了让你看到它的五官。当它逼近到你的脸前的时候，那它还要画戏
1: 曲妆。你会觉得，对啊，对啊。
2: <笑>那它画戏曲妆的话，那这个沉浸式离你那么近，还有那么夸张的油
1: 彩在怼
2: 到你脸前的话，其实是没有那么好看的
3: 。
1: 对，其实这个妆发上肯定是要有改变嘛，因为。嗯，我之前看到有人评那种沉浸式的戏曲的时候，就说他们可能理解中的戏曲就是全部都是非常在妆面上都脸谱化的。我就评论他说，越剧本身就不是一个很脸谱化的东西，它本身就是以人物为主、以性格为主的，它不是一个脸谱的东西。嗯，当然这些东西你说了多了也没有什么就。确实就是信息差的问题吧，就还是大家如果能够去多去感受的话，你就能够感受得到的
2: 。有弊有利嘛，就是所有的东西都是这样的。就是有的人就是喜欢一些奇奇怪怪的，也不能叫奇奇怪怪的东西吧，各有爱好嘛。你如果想感受一下怎么沉浸式，怎么戏曲妆怼你脸上，你就感受一下嘛。就像我这种老古板的话，我就喜欢待在台下，好好的就看他们在台上演就行了，不要离我太近，我不喜欢你离我太近。
1: 说到这个，我就想到了之前看留恋的那个 live house， 因为它整个舞台是有编排的，他在台上是有很多的道具，有很多的置景。但是有一些 live house， 它根本就不是为了让你去看他的表演或者是他的置景的，他就主打的是一个氛围。你在台上可能就加一个麦开始唱，然后底下也能感觉到。但如果你是有一个情节在的，真的不要做 live house。所以现在留恋他们也开始在做剧院版的。就我这么矮，我看又看不见。然后你还经常往地上坐，往地上躺，那我看什么呀？这其实是有一点像的，就是还是一个怎么考虑的问题吧。就人家现在也开始准备做剧剧场版的，剧场版的话，你就可以坐在底下就一览无余，他在台上怎么表演你都可以看得到。这其实我觉得体验是更好的。那差不多，我们这期其实说的内容还是比较详实的，我这个嘴巴都说干了。那好，那今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，再见，剧场见，剧场见。虽然你们可能见不到我们，但是见剧场吧
0: 。这期节目的最后就播放一段我其实一直想给大家分享，但是一直都没有找到机会分享的一段流行化的男音。其实听到我要放这个的时候，阿直非常的震惊，但是呢，哎，听到了这个小姐姐非常清脆可爱的。唱流行化的男音的声音的时候呢，他可能会有一点理解吧。希望大家可以感受到，至少可以感受到男音的旋律，这也算是一个预告。接下来一期呢，和泉州强相关。
4: 我、啊、无名，都不挥手答应，把酒啊，介绍给妳听。
1: 期节目的内容到这
2: 里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。